0: Právě si naladil motýlí křídla, jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Stayk najdeš epizody i s obrazem. Prvním z telefonátů, který bych chtěl dneska trochu probrat, je Frauke Leaps ze sousedního Německa. 20. června 2006 v německém Paderbornu zmizela 21-letá studentka. V hospodě sledovali fotbalové utkání Anglie a Švédska. Byl to FIFA World Cup. Z hospody odešla kolem jedenácté, měla u sebe 5 eur a vybitý mobil. Půjčovala se totiž od jedné z kamarádek baterku, kterou před odchodem vrátila. Pěšky to měla domů jenom 1,5 km. Děsivé je to, že lidi na YouTube natáčejí videa, jak chodějí po této cestě. Nebo... Je to je to zvláštní. V 049 její spolubydlící obdržela zprávu, že přijde později. Tu noc už se nevrátila, neobjevila se ani v práci a její matka to ohlásila autoritám. Policie zjistila, že SMS byla odeslána z Nihajmu malého města 35 km od Paderbornu. V následujících dnech Frauke zavolala ještě pětkrát její spolubydlící. Policie telefonáty lokalizovala v různých průmyslových komplexech po okolí Paderbornu. Lípsová stále tvrdila, že brzy přijde domů, ale nezdělala žádné další informace. Vyhýbala se jakýmkoliv konkrétním otázkám. U jejího posledního telefonátu, který se odehrál 27. června, byla přítomna i její sestra. Zeptali se jí, zda je držena v zajetí. Potichu odpověděla ano což rychle zakrala hlasitým ne. Její ostatky nalezl lovec 4. října v zalesněné oblasti u silnice poblíž Lichtenau v severním Poríní ve Měla na sobě stejné oblečení jako v den zmizení. Nenašel si její mobil, kabelka, peněženka ani hodinky. Kvůli stavu mrtvoly nebylo možné zjistit ani způsob smrti. A ani čas. Motiv nebyl rozluštěn, bylo vyslycháno přes 900 lidí, jakkoliv spojených s frauke, a každý ze seznamu pěti podezřelých měl alibi. No a nevím, jak vím, ale já už mám z tohohle dost solidním ráz po zádech, proto už tyhle ty negativní videa zastolik netočím. A ještě jednu věc jsem chtěl dodat a to tu, že jak jsem předtím zmiňoval, že na YouTube lidi natáčejí tu trasu, kterou ona šla z té hospody, tak zároveň natáčejí to místo, kde se to tělo našlo. A to mi přijde už jako extrémní disrespekt vůči té rodině. No a jedna další oběť, kterou potkal podobný osud jako Frauke je Amber Ukaro. Bylo jí jenom 20 let a stalo se to v Kanadě. S kamarádkou a 14 měsíčním synem se ubytovali v hotelu poblíž Edmontonu v roce 2010. Chtěli přespat, aby ušetřili za ubytování a další den výletit. Ember se ještě ten večer rozhodla stopovat a vyrazit do města za zábavou. Poslední, co zanechala, byl telefonát s jejím bratrem, který byl zrovna vyvezený, takže proto je zaznamenán. Ten autority zveřejnili 28. srpna 2012, dva roky poté, co zmizela. A v pozadí nahrávky je slyšet neznámý muž. No, were not. now we're on yes they will go up going to 50th street 50 street are you sure over mom mom nikdy ovšem nebyl identifikován místo toho byly nalezeny ostatky ember chvilku potom co ten telefonát zveřejnili její matka k případu sdělila, že vyšetřovací složky zmizení nebrali vážně, prý dokonce ujišťovali třeba je na nějaké párty nebo něco a po měsíci jí odebrali ze seznamu hledaných osob. Trvalo jí další měsíc tam Ember znovu dostat a je otázkou, kolik důkazů a světků takto přišli. Někdo to komentoval i tak, že vlastně tím, že ona nebyla běložka, ona byla vlastně, její původ byl um, indiánský nebo ne úplně indiánské, já si teď nejsem jistý přesně, jak se ty kmeny tam na severu v Kanadě jmenujou, ale prostě nebyla bílá. A některý lidi říkají, že kvůli tomu se jí policie tolik nevěnovala a že se to stává častěji, že prostě rasismus ani tam nechybí. Další na řadě je Long Island Killer, nebo též z Craigslistu, Lovec Escort. Přesdívejte tomu, jak chcete. Shannon Gilbertová nabízela svoje eskortní služby přes Craigslist. Jestli to někdo neznáte, je to podobný, jako jsou na seznamu takové ty práce? Asi, asi tak. Nebo inzeráty. Doufala v lepší budoucnost a v 16 letech už měla dostudovanou střední. Po maturitě byla hosteska, recepční a pracovala i v pečovatelském domě. Distančně docházela na online hodiny Phoenix University a plánovala se přestěhovat do New Yorku, kde chtěla psát, hrát a zpívat. Vzhledem k tomu, že jí předchozí práce příliš peněz neposkytly, Stala se eskortou. Měla v plánu dělat to jen dočasně, dokud nebude mít dostatek financí dovolit si nové, komfortnější bydlení. V květnu 2010 byla doprovázena jejím řidičem, Michaelem Pakem, což byl vlastně asi zároveň její pasák, aby se setkala s klientem Josephem Brurem, žijícím v ohraničeném areálu Oak Beach. Dorazila ve dvě ráno. O tři hodiny později volala 911, tedy policii, zatímco unikala z klientova domo a křičela snaží se mě zabít. Konverzace s dispečerem trvala 23 minut, ale kompletní transkript nikdy nebyl zveřejněn. V pět ráno doběhla k nejbližšímu sousedovi, Gustavu Koletemu. Zrovna se holil, když zaslechl vřízkot a bouchání do jeho předních dveří. Pustil dovnitř a řekl, že zavolá policii. Z toho byla šen ještě víc rozrušená a z domu vystřelila. Následně Gustav viděl černý automobilek pomalu přejíždí silnici. Konfrontoval řidiče, Michaela Paka a zeptal se na jeho záměr. Pátram po Shannon. Gustav netušící nic o povolání Shannon odvětil Pakovi, že volal policii a on odjel. Shannon mezi tím přeběhla k jinému rezidentovi komunity Barbaře Brennan. To bylo nejspíš všechno zazobaný lidi, protože ty gated communities jsou takový ty ohraničený těma zdma a bránama. Ta se bála o vlastní bezpečí a neotevřela. Její soused, Tom Kenning, byl prý toho, jak Shen mluví s doktorem Peterem Heketem. Nikdo ji od té doby neviděl. No a když jsem tohleto čet, tak jsem si myslel, že to je jeden z takových těch kredit příběhů, ke kterému se nedá nic moc dohledat. Každopádně, ono se to pak dost zamotá a ten Long Island Killer to je něco úplně šíleného, kolik zločinů ročně se prostě přehlíží. Třeba jenom na základě toho, jak daný člověk pracuje nebo jaký je rasy. Heket nečekaně volal její matce o dva dny později. Zeptal se: Zda je v pořádku a její lépe? Rodinní příslušníci Shannon ani nevěděli, že se hledá. Vysvětlili: Co se stalo v ranních hodinách a že poskytnul Shannon léky, aby se uklidnila. Předpokládá se, že to byl benzodiazepin. Zároveň zmínil, že vede ústav pro ženy v nouzi. Mary Gilbertová, matka se ptala, odkud má to číslo, a on dodal, že pokud vstoupíte do jeho ústavu, vyžaduje veškeré kontaktní informace, než zahájí léčbu. Mary Gilbertová poskytla informace vyšetřovatelům, Hackett byl vyslýchán novináři, ale popíral cokoliv ohledně ústavu nebo léčení Shannon. Evidence dokázala, že klamal. Šest měsíců po zmizení Shannon v prosinci 2010, policista provádějící rutinní cvičení s hledacím psem narazil na ostatky ženy, tou dobou již šen kosti, zabalené v pytle. O dva dny později byla nalezena těla tří další žen, v podobné vzdálenosti od čtvrti. Vždycky když něčem takovým slyším, tak si představím nějaký jako kult, tomu, nějakou skupinu úchyláků, kteří si dělají, co chtějí, protože mají dost peněz na to, aby to zakryli. Oběti? Megan Waterman, první identifikovaná, 22-letá matka ze South Portlandu, zmizela 6. června 2010, když se setkala s klientem z Craigslistu. Přespávala v hotelu, mobil a paně nechala za sebou. Maureen Bernard Barnes, 25-letá matka z Norveče, navštěvovala New York, zmizela v roce 2007, na internetu nabízela prostituci. Je tedy hodně věcí, co mají společný. Většinou uh, vlastně začínají tu prostituci třeba právě kvůli tomu, že se jim narodí dítě a potřebou se o něj starat, a dost často používají ten Craigslist, který vlastně ani nevím v současnosti, jestli furt jako aktuálně někdo využívá. Amber Lynn Costello, 27 let. Žila v North Babylonu v New Yorku. Zmizela 2. září 2010, když se setkala s klientem, který několikrát volal a nabízel 1500 dolarů za společnost. Melissa Barthelmy, 24 let. Online escorta z Erie County, to je také součástí státu New York. Zmizela 12. července 2009. Policie ji odmítala hledat, Dokud její mladší sestra Amanda nebyla obtěžována telefonáty typu Tvoje sestra je kurva, vím kde žiješ, taky tě zabiju. Lokace volajícího byla vystopována někam do Manhattanu, kde žije tolik lidí, že bylo bohužel nemožné ho vytrasovat. Telefonáty držel po tři minuty a vždy volal z rušných míst. Policisté měli teorie, že to může být bývalý či aktivní člen složek. Přibližný popis zněl takto. Bílý muž, 20 až 40 let, inteligentní a klidný. To jsou přesně ty lidi, kterým prochází všechno a který tomuhle světu z nějakého podivného důvodu v mnoha regionech pořád ještě prostě velej. V roce 2011 hledání Shannon pokračovalo. Mezi Březnem a Dubnem našli šest dalších těl. Měli usekané končetiny a jeden z ostatků měl něco společného s nohama, zabalenýma v igelitu, které vyplavaly na pobřeží Fire Islandu v roce 1996. Její jméno se dodnes neví. Jednou z obětí byl asijský muž v ženském oblečení. Mezi hledanými asijskými muži z Long Islandu nebyl identifikován. A další průsad je to, že často tyhle ty prostě eskorty nejsou ani v kontaktu s jejich rodinou, takže buď třeba nezjistějí, že zmizeli, anebo je to nezajímá. Další byla Jessica Taylor, která zmizela ze zastávky poblíž Manhattanu v červenci 2003. Žena se psem našla její torzo a nohy, ale chybily ruce, Lepka a tetování vyseknuté z boku. Jak jsem říkal, jsou teda dvě teorie. Buďže různí vrazi se zbavují těla ve stejném lidmi zahuštěném regionu, nebo že to je jeden sériový vrah, který je aktivní přes 20 let a pořád nedopadený. Což znamená, že za prvý je tak inteligentní, že prostě ví, jak tu policii obcházet, a za druhý má pravděpodobně dost prostředků na to, aby to všechno zakryl a zároveň mohl dál žít svůj obyčejný život v masce. V prosince 2011 byla nalezena i Shannon. Prakticky na zahradě doktora Petra Heketa. Nejprve byla klasifikována jakožto utopená, což rozhorčilo rodinu, a po přeskoumání nezávislým koronerem byly nalezeny známky škrcení. Případ zdaleka nekončí. V roce 2015 přišla s pozoruhodným příběhem Lien, eskorta spolupracující s právníkem rodiny Gilbertových. Rok po zmizení Shannon se na House Party setkala s nastávajícím šéfem policie v okrese Suffolk, Jamesem Brookem. Šňupal kokeš a byl zuřivě opilý. Podle všeho ji škrtil a nutil jí mu vykouřit, zatímco jí nazýval, na nic děvkou. Tvrdí, že nejeden policista byl jejím klientem a že jí nevadí podstoupit detektor lži. V listopadu 2015 James Burke z funkce rezignoval, jelikož byl odsouzen k 46 měsícům vězení. Vážně zranil Kristofera Loeba, podezřelého z krádeže a zatavujícího se ze závislosti na heroinu který mu ukradl tašku plnou erotických hraček, pornografie a monice z auta. Burke se snažil celou situaci ututlat a možná to byla první nemravnost, u které se mu to nepovedlo. Ještě uchvatnější bylo to, že odmítnul asistenci FBI, když chtěla převzít případ sériového vraha z Long Islandu. Neexistují ovšem žádné přímé důkazy, že s tím je jakkoliv spojen. V červenci 2016 nejmladší cena matky Shannon, Sarah, matku zavraždila trpí schizofrenii. No takže vlastně tady pak už úplně chybí nějaký drive k tomu případu, protože tato rodina už se asi ani nesnaží. Objevily se nové důkazy a tak dále, ale opravdový řešení pořád není. V Suffolk County byla v roce 1982 nalezena rozsekaná Tina Foglia a tady je vlastně o, zároveň důkaz toho, že před vraždou mluvila s její starší sestrou o milém muži, který byl doktor. Ten Peter Hackett, který byl zmiňovaný vlastně v souvislosti s tou Shannon, byl vysloužilý chirurg. A pak je tady ještě možnost, že některý z těch obětí, že za ně byl zodpovědný Joel Rifkin, což byl sériový vrah odsouzený za vraždu dvou prostitutek v devadesátkách. Je u něj dost možný, že jich zabil více a byl doopravdy odsouzen až v roce 2014, nejsem si jistý, jestli do té doby už byl jako někde v nějaký vazbě, nebo na domácím vězení, nebo prostě, jestli si pobíhal na svobodě dalších 24 let ještě po tom, co vraždil. Myslím si, že opravdová spravedlnost v tomto světě prostě neexistuje a možná, jestli, jestli není žádný posmrtnej, tak už asi nikde. Ještě jsem chtěl dodat to, že eskorty nejsou jediný povolání, který na tyhle úchyláky trpí. Bohužel jsou často oběťmi i babysitterky, tedy Mladé dívky, co přijmou inzerát na hlídání dětí? Příkladem je 15-letá Kelly Cook z Alberty, zase Kanada, která byla zavražděna v roce 1981. Zavolal jí muž, který se identifikoval jako Bill Christensen. Vesnice byla tak míromilovná, že si lidé ani nezamykali dveře a tak kývla, že mu pohlídá ten večer děti. Koukal jsem se na Wikipedia vesnice a krom toho, že je tam asi 350 lidí jako obyvatel, tak na té Wikipedii vlastně není skoro nic jiného než její vražda. V 8.30. řidič vyzvednul od jejího domu, neopustil přitom auto, nastoupila a o dva měsíce později se našly její rozložené ostatky. Vrach nebyl nalezen, dodnes odměna vysí. Je to 100 000 dolarů. Zajímá, kolik lidí vlastně tuto profesi dělá. jako Že dělá je vlastně Lovce, lovce vrahů. Teď mě zajímá, jestli takový lidi jsou inkognito, nebo jestli mají třeba YouTube kanál a Instagram a mají z toho prostě ještě jako extraživnost tím, že jsou populární, protože je to dost zajímavý, když jste na nějaký takový jako hledáčský mesi. Teďka nevím, jestli to přečtu dobře, ale zkusím to. Bashir Kuchači s jeho ženou se přestěhovali z Ameriky do Bejrutu v Libanonu v roce 1974. Jeho žena byla profesionální zpěvačka a zpívala zrovna na oslavě saudské princezny v hotelu Phoenicia kde se setkávali diplomaté a obchodníci se zbraněmi, když Bashira unesli. Obvinili ho z toho, že je agent CIA a několik dní ho mučili. Nenechali ho spát ani jíst. Pátý den začal mít halucinace. Slyšel úzkostlivé vzliky jeho rodiny. Nemohl to vydržet a pokusil se o sebevraždu tím, že si podříznul žíli kusím plastu. Teroristé ho překvapivě vzali do nemocnice a dodnes neví, proč byl v zájetí. Se ženou se rozvedli po návratu do USA. Stal se manažerem exotického severoafrického restaurantu v Hollywoodu jménem Marrakeš. Restaurace byla velice oblíbená mezi celebritami a brzy otevřel pobočky i ve Filadelfii a Washingtonu. Když se jeho život vrátil do normálu, v roce 1982 začaly výhružné telefonáty. Nejdřív Bašír slyšel pouze dýchání, později ovšem hrozby typu sejmeme tě. Volající zmiňoval i jména Baširových starých přátel a známostí, které neviděl roky. Některé dny volal i 20krát. Tady jsou dvě možnosti, buď je to zase někdo dobře jako informovaný, nebo je to někdo z jeho blízkého okolí, kdo mu závidí jeho úspěch s restaurací. V některých hovorech nechyběly výkřiky a střelba z kulometu. Volali mu do různých poboček. Mnohé zvolání zněly, jako by volalo dítě. Malý chlapeček. Přezdívali mu právě l'enfant. Jiné hlasy připomínaly mladou dívku nebo muže z Blízkého, z blízkého východu. Spustil to Baširu v posttraumatický stres. Jelikož některé výkřiky mu připomínaly řev vězňů, když byl v zajetí. V květnu 1986 někdo zapálil Bashirovo auto. FBI začala případ vyšetřovat. Odposlouchávali ho a během 18 měsíců někdo výhružně volal Tři tisíckrát. Neexistoval žádný vzorec a nedošlo k žádným zatčením. Někdy volal o z Marylandu, Virginie nebo z okolí Washingtonu. Někdy i dvakrát za minutu, což naznačilo, že se na tom podílí více lidí. Bashir se přihlásil na terapii do psychiatrické léčebny a jeho náhrada v restauraci Ráš byl dalším terčem. Jeho syna napadli dva muži a ten stejný den Lanfan zavolal, že to byli oni. Namalovali na dveře Tulimu, Richard, tedy ten jeho syn, zemře. Bashir žil v psychiatrické léčebně 6 let, ani tam neměl od obtěžování klid. Věří, dodnes věří, že to má něco společného s teroristy z Libanonu. A dodnes se neví, kdo za to byl zodpovědný. Proč je ten svět tak zlej a jak něm máme zvládnout žít, to je otázka dnešního večera. No můj další otázkou je, co když zmizí celá loď. Týká se to lodi Casey Nicole, kapitán Billy Joe Smith se se, svo- ne Smith se se svojí posádkou vydali 10. dubna 1990 na sedmení rybářskou expedici na Atlantik. V posádce byl jeho bratr Nathan, synovec Keith a kamarád Franklin. Loď prošla před plavbou měsíční údržbou. Ve 4.30 ráno, druhý den plavby, se Nathan všimnul, že loď pluje nějak hluboko a loudavě. Brzy přestaly fungovat pumpy i pohon, takže rádojem bylo k ničemu. Začala se plnit vodou a tak vzali keblíky a rychle ji vyprazňovali. Stále se potápěla a tak museli loď opustit. Naskočili na raft, který plasněvil a nebyl konstruovaný na tolik pasažérů. Nejten proto opustil raft a naskočil na trup na půl potopené lodi. Brzy se mu raft s ostatními ztratil z pohledu. Nakonec využil boxu na návnadu a udělal z něj do-it-yourself člun, kterým opustil vrak dřív, než se se potopil úplně. Byl spálný od slunce, dehydratovaný a po třech dnech od nehody narazil na pomoc. Přistál jen 20 mil od přístavu Georgie. Pobřežní hlídka nebyla schopna najít zbytek posádky. Domnívali se, že našla nákladní loď a vzala do cizí země. Později toho roku, 10. října, obdržel Nathan zprávy, od osoby mluvící španělsky. Jediné, co rozeznal, bylo jméno a telefonní číslo. Dak Tyson, vlastník lodi, obdržel podobný telefonát, lámanou angličtinou a navštívil rodinu Nesmitových. Nastalo pět dalších hovorů, dva vlastníkovi lodi a tři sestře Billyho a nejtna. A to do března 1991. Nakonec volající řekl jednu kompletní větu anglicky. Vezu je domů. Ačkoliv byl zbytek posádky prohlášen za mrtvé rodina, stále věří. I když už je to 30 let. Jednou z teorií je, že objevili pašeráci drog a vzali na Kubu. A zároveň je teorie toho, že ten, kdo volal, tak dost riskoval. A že možná jim fakt takový pomohl utéct z Kuby. Nebo odkudkoliv jinot. A dost možná se jim to stalo záhubou. No, jak se tomu říká, obchodování s bílým masem. Volání ze záhrobí a.k.a. Charles Peck, Ghost. 12. září 2008 ve 4.22 odpoledne se v kalifornském údolí San Fernando strazil osobní vlak s 225 cestujícími s nákladním vlakem. Přezdívá se tomu Chatsworthská srážka. 135 lidí bylo zraněno a 25 lidí zemřelo. Jedním ze zesnulých byl 49-letý Charles E. Peck. Pracovník zákaznické podpory na letišti v Salt Lake City. Byl na cestě do LA na pracovní poho- pohovor, aby to měl blíž ke svojí snoubence. Peck byl otec, tří. Jeho snoubenka o srážce slyšela ve zprávách v rádiu, když byla na cestě na nádraží. Její rodiče a sourozenci jeli autem sní. ní. Pekové tělo bylo nalezeno v troskách vlaku 12 hodin po nehodě. Během těchto hodin ovšem jeho mobil zavolal všem jeho milovaným, jeho synovi, bratrovi, nevlastní matce, sestře i snoubence. Jeho příbuzní obdrželi celkem 35 hovorů z jeho telefonu během té dlouhé noci, kdy se čekalo, zda se najde jeho tělo. Když to zvedli, slyšeli jen šum. Když volali zpět, hodilo je to do hlasové schránky. Doufali, že muž, kterého milují, je živý někde v těch troskách. Našli jeho tělo zhruba hodinu poté, co volání skončila. Charles Pek zemřel okamžitě po srážce, vyšetřovatelé jeho mobil nikdy nedašli. Tohle video je instantní mráz po zádech. Instantní. 22. listopadu 1963. Oxnard, Kalifornie. Někdy po desáté hodině raní operátor ústředny obdrží hovor. Prezident zemře v půl jedenácté. Nejvyšší soud bude v plamenech. Vláda vezme všechno. A zakončila to takovým sloganem Lock, Stock and Barrel. Výhrušky prezidentům jsou každodenní záležitost a šílenci také. Problém je, že JF Kennedy byl zrovna v Dallasu na Dallas díli plaza. A Lee Harvey Oswald už ho ostril. Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho byl spáchán ve 12:30 místního času, což odpovídá 10:30 v Kalifornii. Hovor nikdy nebyl vystopován. No a mimochodem, byl podobný telefonát uskutečněn na území Británie. Reportérovi Cambridge News, anonymní volající, sdělil, ať zavolá na americkou ambasádu v Londýně, že je čekají velké zprávy a zavěsil. Stalo se to 25 minut před atentátem. FBI a CIA to řešila s britskou MI5. Spousta těchto dokumentů, celkem 2800, uniklo v roce 2017 a nechybí ani údajné informace o Osvaldově setkání s Valeriem Vladimirovičem Kostikovem z KGB. Každopádně to bych nechal na jindy, protože to už je úplně jiný téma. Judith Himes 22 let rozvedená z Coral Gables na Floridě. Pracovala jako lékařský technik v Jackson Memorial Hospital. V srpnu 1965 zjistila, že je těhotná. Použila na testu falešné jméno, aby její stav zůstal tajemstvím. Nikomu to neřekla, jelikož pravděpodobně nikdo ani netušil, že už není ve snadku. 14. září zmizela bez stopy. Její kamarádce Merlin tvrdila, že jde nakupovat hodinky. Vybrala si 300 dolarů z účtu a nejspíše za zaplatila za ilegální potrat. Jsem nedávno viděl výměnu a tam uh, si vlastně jedna, jedna taková malá typka vybrala z účtu její mámě 6 tisíc. A kupovala si za to hry. Dorazila do ordinace doktora George Hadžu, maďarského imigranta, který se vydával za akreditovaného lékaře. O tři týdny později bylo auto vypůjčené na její jméno, nalezeno 650 mil od Atlanty, Georgie. Na zadním sedadle byla zaschlá krev. Místní viděl muže kolem 30 let toto vozidlo zaparkovat. Vzal si svoje zavazadlo z kufru a odešel. Tohle je taková detektivka zase spíš, tak každý jiný žánr. Hadžu byl zatčen za sfalšování licence, každopádně zaplatil kauci a vypařil se. O 25 let později vyšetřování znovu ožilo. V roce 1990 policejnímu kapitánovi v Coral Gables jménem Chuck Scherer někdo zavolal, zatímco měl přednášku v nebrazce o narkotikách. Muž tvrdil, že je Steve Brown, populární rádiový host a že má informace o zmizení Judy. Scherer případ neznal nebo Scherer. Zároveň nechápal, kde sehnal jeho číslo. O dva dny později mu zavolala neznámá žena a řekla jen Judy Hume si naživu žije v omaze. Když se Scherer zeptal navíc info, hlas pouze zopakoval stejnou frázi a zavesil. Schererovi zavolal ještě jeden kontakt, který tvrdil, že je FBI informátor, který s Georgem Hadjouem strávil v Budapešti pár týdnů a dal mu na něj číslo. Vypráskač. Sheres kontaktoval Interpol, jen aby zjistil, že to je nějaký jmenovec, ale ten Hadžu, ten Hadžu, to není. Policie stále hledá odpovědi a má naději, že je Judy naživu. Jednou z teorií je, podle anonymního dopisu poslaného autoritám, že Judy zemřela na alergickou reakci na látku, která jí byla vpíchnuta během potratu. Hadžu se těla musel zbavit v Biscayne Bay, poblíž Miami. A to je vlastně všechno, pak už se jenom spekuluje co z toho byly krutý vtipky a co pravda. Protože telefonátů bylo hodně, byl ten dopis a celkově se mezi tím špatně určuje to, co je opravdový.